0: Prost-Punk, Der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. La, 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 la. Episode 68: Postpunk USA.
1: Postpunk zu einer neuen Folge unseres Postpunk-Podcasts und heute, das ist versprochen, ist wirklich Punk und Postpunk drin, anders als in den letzten vorangegangenen zwei Folgen, denn wir nehmen uns mal ein paar Bands aus den USA zu Brust, die alle längst überfällig sind, nicht wahr, Marc? Ja, also jetzt ist mir
0: aufgefallen, dass wir viele Bands auch jetzt gar nicht irgendwie so heute auf der Agenda haben. Wir haben ja
1: schon mal was über die USA gemacht. Das ist ja. schon lange, lange her. Das war in unserem allerersten Post-Punk-Jahr. CBGB ja. und die Wiege des Punk in New York mit den Ramones und Konsorten. Und bevor wir uns hier schon wieder verhaspeln, bevor wir zu Blondie und die B-52s oder den Dead Kennedys kommen, um nur mal drei zu nennen, über die wir heute wirklich sprechen, will ich nochmal ganz kurz zurück zu Episode 66. Da ging es um euer Feedback. Liebe Hörer und Hörerinnen, und wie wir an euren Reaktionen zu dieser Folge sehen können, hat euch das großen Spaß gemacht und wir haben gleich wieder schöne Rückmeldungen erhalten. Und ich möchte hier jetzt stellvertretend gleich am Anfang nur eine nennen, nämlich Rob Bauer. Er hat einen super Vorschlag. Er ruft quasi die prost community auf, uns Bier zu schicken. Das finde ich natürlich äh, einen super Vorschlag. Das, genau, das können wir natürlich nur unterstützen. Der Aufruf geht hiermit an euch. Äh, wer möchte, schicke uns Bier, egal woher. Ja. Und wer es wirklich ernst meint, der kontaktiert uns über die bekannten Kanäle und dann rücken wir auch eine Adresse raus und ja, gucken, gerne wie vielleicht. Was passiert. Unser Dank wird euch auf ewig sicher sein. Das sowieso. So, wo wir schon so viel über Bier sprachen, wollen wir gleich mal einen Schluck nehmen? Du guckst auch schon so durstig.
0: Ja, ich liebe das Bier halt. Also jetzt wegen Amerika, äh, wir hatten ja schon, äh, Bud, hatten wir schon, ne? wir hatten schon ja. Millers. Ja. Wir kommen jetzt mal zu Nummer sieben in der Verkaufscharts der US-Biere in den USA. Ist zwar ein mexikanisches Bier, aber es läuft, glaube ich, auch in äh, den USA ganz gut rein. Wir trinken ein einen Corona natürlich, ähm, wie sich das gehört, mit einem Limettchen drin.
1: Was mache ich jetzt mit der Limette? Ich Einfach, dummy.
0: einfach, einfach rein... Äh, rein quetschen? Kippen. Ja, ja. Weil dieser dieser Limettensaft, der macht das natürlich noch ein bisschen frischer.
1: macht die Sache rund. Ja. Prost, Das ist noch eine ganz komische, ist eine komische
0: Größe, ne? weil das irgendwie ähm, nicht 0,2... 3,3 sind dann
1: 0,355 sind. Gut, also mexikanisches Bier, auch eine ein, ein Debüt sozusagen ja, das für uns im Podcast. Ja. So, wie fangen wir an? Aber du kannst gerne auch anfangen. Okay, pass auf. Dann fange ich einfach mal mit der Band an, die hier zuerst auf meinem Zettel steht. Das ähm, ist doch schon mal prima. Und das sind die B-52s. Kommt aus Athens in Georgia. Genau. Wie ihr sicherlich wisst, liebe Hörer, wo auch dann später R.E.M starteten. Die haben ja Stadt. auch, die können ja auch gut miteinander. Genau, dann zeigen wir mal das Pferd von hinten auf, denn Kate Pearson, eine der Sängerinnen von den B52s hat nämlich auch später bei REM mitgesungen, nämlich bei dem Song Shiny Happy People den ja die REM-Jungs eher nicht so nicht mögen. So mögen aber Komisch eigentlich, ne? Egal, Wahrscheinlich dann, nicht wegen Katie Pearson. Nee, das sagen. auf keinen Fall. Wir hatten es, glaube ich, hatten wir es nicht mal irgendwie ja, gemacht. Ja, wir haben das mal gemacht in irgendeiner unserer Hitparaden, irgendeiner unserer Party-Hits-Folgen. Und genau, da haben so wir schon mal drüber geredet, dass, dass REM den ja. Song irgendwie kacke findet. Genau. Und wo aber wir noch, also halt. Und wo wir gerade bei den Gastspielen von Kate Pearson sind, sie hat auch beim Song Candy von E-Pop die weiblichen ja, diskussion okay, so Aber Kate Pearson ist ja nicht die einzige B-52-Frau, da ist nämlich noch Cindy Wilson mit dabei und dann waren bei der Gründung noch die Herren Ricky Wilson, Fred Schneider und Keith Strickland. Ricky Wilson ist 1985 an Aids schon verstorben. Das hat auch einen ziemlichen Knick zu der Zeit äh, in der Bandkarriere verursacht. Was ich gar nicht immer wusste, also andersrum, ich fange mal an, äh, weil vielleicht auch die Hörer das interessiert, wie so unsere persönlichen Bezüge zu der Band sind, bevor man hier einfach nur äh, Diskografien runterleiert. Ich kannte den Namen, Bandnamen B52s schon lange, bevor ich den ersten Ton von denen gehört habe. Es ist irgendwie kurios, das war auch noch Ende DDR-Zeiten als dieser Name irgendwie in meiner Clique damals herumgeisterte, irgendeiner hatte das mal aufgeschnappt und vielleicht auch mal was gehört und natürlich wussten, dass es einen amerikanischen Bomber gibt, der so heißt, dass dieser Bombername sich ja eigentlich auf was ganz anderes bezieht. Also die ursprüngliche Herkunft des Namens, B-52s, bezieht sich auf die Frisuren der beiden Sängerinnen. Also diese, Be -Teile. diese Genau, diese Behave oder Behave, wie man es äh, ausspricht. Bienenkorb sagt man dann, ne? Irgendwie mit äh, tonnenweise Haarspray, irgendwie hochtupierte äh, Haarungetüme auf den Köppen. Und als man dann diesen Bomber baute, hat man gesagt, ach, die Bugspitze die von dem Bomber sieht ja aus wie diese Frisuren. Deswegen hat der Bomber den Spitznamen B52. Dann habe ich wieder was gelernt. Die ich nämlich auch nicht. Dann, aber 1989 kam ja äh, mit Cosmic Thing das kommerziell erfolgreichste Album der B52s auf den Markt mit den großen Hits Love, Check und Rome. Riefen dann beide 1990 in der auch von mir schon häufig hier erwähnten Disco Easy in Stralsund in der Independent-Runde und dann haben wir da auch abgehopst wie die Wilden, weil das ist natürlich äh, Partymusik per Achselang. Was mir nochmal jetzt beim Hören des Cosmic Think Albums aufgefallen ist, dass die erste Seite, also wenn man jetzt in LP A-Seite, B-Seite denkt, äh, mit Ausnahme von Love, Check noch ziemlich, naja, daher kommt die in meinen Augen kracher dann alle auf der B-Seite kommen. Nämlich mit Komisch, Rome ne? Und äh, Bushfire oder Channel Z und so. Halt also Leute, wer das Album nicht kennt und nach den ersten ja, drei zwei, drei Songs denkt, irgendwie ja. kommt man langsam in die Pötte hier, dann einfach die B-Seite auflegen. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang der Band. 1978, glaube ich, gegründet, 1979 das Debütalbum, was auch B-52s heißt. Und da ist ja mit Rock Lobster schon quasi der andere... Überhint. Ja und
0: das fand ich auch Dance the Mess Around drauf.
1: Ja da ist auch Planet Claire drauf und Dance also, the Mess Around. Also ich hab das ja
0: also anders als du kannte ich die schon vorher. Mhm. Wir kannten die eben von den ersten beiden Platten, weil äh, bei uns auf den Partys lief da tatsächlich äh, Rock Lobster auch Planet Claire und vor allen Dingen Dance the Mess Around und ähm, ja, von daher war das bei uns irgendwie, gehörte zum zum, zum Party-Kanon schon dazu mhm. und wurde dann natürlich schon mal reaktiviert durch ja. die Cosmic Thing.
1: Sie haben dann ja 94 oder so, glaube ich, diesen Soundtrack, oder nicht den Soundtrack, aber die, die, den Titelsong zu den Flintstones, Flintstones gemacht. Das ist den nicht so ich, dolle, ne? Nee, den fand ich irgendwie scheiße. Damit war auch die Band für mich erstmal wieder gestorben und uninteressant geworden. Und viel später bin ich dann wieder über die gestolpert und habe mir dann halt dann wirklich auch mal bewusst die frühen Sachen angehört. Also auch das zweite Album, äh, Wild Planet, wo ja auch noch wieder so Kracher draußen sind wie Dirty Back Road oder Private Idaho. Das ist cool, ja. Ähm, wirklich, also das Debütalbum ist schon grandios. Das zweite ist auch super. Ich glaube, danach halten sie das Niveau nicht mehr ganz nee, so aufrecht? Die beiden bis,
0: Nachfolger sind nicht so prickelnd. Bis zu Cosmic Thing. Ja. Was bei denen ganz interessant ist, ist, dass die 2008 mit der Funplex
1: zurückkamen und Funplex das Album und vor allen Dingen der Titeltracks auch wieder geil. Besonders geil ist natürlich, dass sie schon 81 ja ist ja eher eine EP also party Partymix ein Album rausgebracht haben. Also quasi das, was man heute macht: Man nimmt irgendwelche Songs und peppt die noch mal auf, indem man ihnen von einem DJ noch ein bisschen mehr Drive und Bums und Bass und Tanzbarkeit verleiht. Das haben die you <laughs> Wie 52 schon '81 gemacht mit einigen Songs ihrer ersten beiden Platten und die quasi zusammen so zu zwei Party Mixen sind ja im Prinzip einen auf der A-Seite einen auf der B-Seite. Also das Ding kann wirklich nur jedem ans Herz gelegt werden. Ja, das ist super geil. Weil das sind, ich glaube, zweimal 15 Minuten so so, so roundabout äh, zum Durch. Das geht einfach nur ab. Zum Durchhopsen. Ja, es ist wirklich ja. fantastisch. Eben auch so durch dieses ineinander gemixte und so. Also ja, geiles ja. Ganz Ding. Ganz geile Sache. Dann gab es noch '82 ein Album Mesopotamia, was von David Byrne von den Talking Das ist auch das, das ist sehr cool. 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 Ja. Ähm,
0: man muss es aber, man muss wissen, dass es, es gemacht hat.
1: Und dass es anders ist. Ja. Also,
0: es hat mit ja. den mit mit dem mit den ersten beiden Dingern nichts mehr zu tun. Es ist aber, ich finde es total cool, irgendwo ganz andere Sounds. Ne? David Byrne war ja damals so ein bisschen auch so weltmusikmäßig angehaucht. Das fließt da alles ein. Ja. Ähm, aber ja, also ist eine Empfehlung, aber es ist
1: nicht das, was man erwartet, wenn man B-52s liest. Mhm. Und das Besondere, was mich auch heute immer noch an der Musik begeistern lässt, ist wirklich so dieses fröhliche, schrille, überdrehte, wie, wie so, ja, man könnte ja wahrscheinlich noch mehr Attribute, Adjektive finden, durchgeknallt, spacig, Die haben ja auch so, ist aber mal so, so abgefahrene Themen, wo es dann in den Songs drum geht um irgendwie äh, außerirdische. Sind ja auch so bekennende B-Movie-Fans und das. Ja, ja genau so ist eine, das. Eine ein bisschen Trash ist ja auch drin. s Trash.
0: Genau so Trash. 60s Trash das kommt
1: da alles zusammen. Eigentlich so im Punk- oder Post-Punk-Kontext gesehen, ja auch ziemlich untypisch, aber sie gehören
0: da natürlich rein. Richtig. Daumen hoch. Soll ich mal weitermachen? Ja. Nee, wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Habt ihr ja schon ein
1: Stichwort hingeschrieben. Ja, richtig,
0: da mache ich mal mit den Talking Heads <lacht> weiter. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Die kommen ja noch aus dem Umfeld von CBGBs, ne, 75 mhm. gegründet, David Byrne, Tima Weymouth, Jerry Harrison und Chris Franz. Die erste Platte hat schon mega Kritiken abgeräumt, das ist die Talking Heads 77, Psycho Killer drauf, der große ja, Die große ja, Weiterentwicklung kam halt dann mit Brian Eno, der das zweite äh, produziert hat, More Songs About Building and Food von ähm, 78. und dann wird es interessant, weil dann kommt Fear of, Music, äh, Fear of Music 1979 und da merkt man dann mit Brian Eno, der da auch so die Electronics beisteuert und äh, einer gewissen Hinwendung noch mehr zum Funk. Die Fear of Music ist halt wesentlich druckvoller und hat dann eben auch schon so ein bisschen diese afrikanischen Rhythmen, zum Beispiel bei Isimbra oder sowas dabei. Finde ich ziemlich cool. Anspieltipp natürlich äh, Live During Wartime, einer der geilsten Songs, den die sowieso gemacht haben. No 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 und dann kommt so das Masterpiece von denen, nämlich die Remain in Light, die sehr stark ähm, beeinflusst war von Fela Kuti, dem afrikanischen ja, Afrobeat Erfinder. Und das Möchte ist halt dann, ja, ja, ganz wichtiger Typ. Also gerade wenn man so ein bisschen so sich mit Black Music und sowas auseinandersetzt. Kann ich ja nicht. Ja, ich, ich weiß. <lacht> also ich finde, es gehört zu meinen Top Ten Album schlechthin, die Remaining Light, weil du hast halt so dieses, dieses, dieses polyrhythmische vom Afrobeat. Es ist Ganz schwer funky, muss man sagen. Sie bauen da so einen richtigen Wall of Sound auf, wenn das losgeht mit dem Eröffner, mit mit dem Opener, mit Born Under Punches. Ich krieg da Gänsehaut, weil okay. das, das Ding, das pumpt so rein. Ist von den Kritikern höchst gelobt worden, das ganze Album. Und ähm, ja, das zählt auch immer so zu den Besten aus den 80ern. Ist aber nicht nur David Byrne, man sagt immer so David Byrne und Brian Eno. Anders als bei vielen anderen talking Heads Platten sind aber alle als Autoren der einzelnen Songs da genannt worden. Mhm. Und dann haben sie eine längere Zeit Pause gemacht und kamen dann halt mit der Speaking in Tongues zurück. Das erste Mal ohne Brian Eno, da ist dann sowas drauf wie Burning Down the House, was so glaube ich der einzige Top Ten in den USA hit war, der einzige Top Ten Hit in den USA.
1: No ja nicht nicht von der Platte, meine ich Nee, jetzt, aber, der aber war auch, auch kein Top Tenet? In den total? USA
0: nicht, nee. Ah, okay.
1: Das wundert mich jetzt.
0: Da war uns, ich meine, der war bei, bei uns, war, das doch ganz bei uns, uns. Also war ich der weiß es
1: nicht, was der für eine Chartplatzierung also war. Also uns. bei
0: uns war der tatsächlich, ich habe es hier stehen, äh, da war auf Platz 6. Ja. Also war er dann so ein europäisches Ding. Irgendwie. Dadurch habe ich
1: die ja kennengelernt ja, Und das war ja lange Zeit auch der einzige auch. Song, Richtig. den ich von denen kannte. Wir haben uns auch da in einer unserer Party-Hit-Folgen ja. taucht, Road to Nowhere auf und da haben wir, glaube ich, ein bisschen ausführlicher auch über speziell dieses Lied gesprochen. Genau, richtig. Ist auch ein, ein geiler Track. Mhm. Dann haben
0: sie dann eben auch den, den Konzertfilm Stock Making Sense aus der darauffolgenden äh, Tour gemacht und damit gelang dann so der ganz große Durchbruch. Interessant ist halt dann, dass man nach der Speaking in Tongues dieses ganze Funk-Ding, dieses ganze auch so ein bisschen weltmusikalische Abgelegt hat und ist dann in eine ganz andere Richtung gegangen, nämlich die Little Creatures, das Album, wo auch World to Nowhere drauf ist, ist ja eher so ein bisschen so Amerikaner beeinflusst. Und da ist Ich höre dir,
1: halt hör dir zu, ich lausche dir, ich, weil Es ist ich sehr da. folky,
0: es ist eben so, so man, man geht so diese ganzen Spielarten amerikanischer Musik eher durch und da ist dann eben auch World to Nowhere drauf. And She Wars ist der zweite große Hit. Ich finde das dann auch nicht mehr ganz so spannend. Das setzt sich dann vor, danach kommt äh, True Stories nur ein Jahr später. Das ist im Prinzip der Soundtrack zum äh, Film von zum gleichnamigen Film von David Byrne, wo der also den Erzähler spielt und ähm, auch ja, die ganze Musik geschrieben hat und Regie geführt hat. Das ist nach wie vor so ein bisschen bluesig, Amerikanermäßig. Ich persönlich finde es eigentlich eher so ein bisschen langweilig. Da ist, kennst du wahrscheinlich auch, Wild Wild Life drauf. War damals ja, sogar ja, noch mal irgendwie, war so ein, weiß ich nicht, so ein mittelprächtiger Hit. Ja. Und dann kam noch mal 1988 die Naked raus, da geht es wieder so ein bisschen zurück zum Funk aber ist nicht mehr so gut. Man merkt ziemlich deutlich, dass die Bandmitglieder da auch nicht mehr so miteinander konnten. Zwei Jahre oder drei Jahre nach dem ähm, Naked-Album haben die sich dann auch aufgelöst, was so ein bisschen schwierig auch war, weil David Byrne einfach in der Zeitung gesagt hat, so, ja, die Band ist aufgelöst und die anderen wussten es halt nix, gar nicht ja. und haben es dann halt in der Zeitung gelesen und, und dann haben sie so noch einmal 2002 gemeinsam auf der Bühne gestanden, als sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden und seitdem ähm, ist da halt äh, mhm. nichts mehr. Ne? Aber für mich persönlich ist es halt wirklich eine ganz wichtige Band, weil ich es ja liebe, wenn so Gruppen aus dem Post-Punk-Umfeld sich mit amerikanischen, mit afrikanischen Rhythmen, mit Funk und sowas eben auseinandersetzen und das machen natürlich die, die Talking Heads ganz toll und ähm, das wird auch immer gelobt, ja, dass man das hier so irgendwo hingekriegt hat, eben so diese diese Punk-Energie so mit 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 Funk äh, zu verknüpfen, so dass das ähm, einfach einen tollen Sound gibt. Schon toll. Wer sich einfach mal einen Überblick verschaffen möchte. Das, ich glaube, ich leide das dem Lars einfach mal aus, damit er das auch mal hat zu Hause. Ist ähm, The Best of Talking Heads, uh, Once in a Lifetime.
1: So, ich habe wieder ein bisschen was Verrücktes, was Durchgeknalltes. Ich komme zu Divo. Boah, ja, das ist auch eine ganz schwierige Band, aber sag du erstmal. Ja, schwierige Band, aber irgendwie auch cool. Weil es ist ja übrigens, wie die B-52s ja auch, die waren ja alle Studenten zu der Zeit, als sie die Band gegründet haben. Das Gleiche trifft auf die... Herren von DIVO zu... Interessanterweise die Talking Heads ja auch, ne? Kunststudenten, natürlich so gehört sich das. Ja, ne? ja. Man merkt es auch der Musik an. Uh -huh. DIVO aus Akron in Ohio, schon 72 gegründet. Am von der Welt im Prinzip. Jerry Kessel und Mark Mothersbau. Kennengelernt habe ich die auch schon zu Ostzeiten in der auch schon häufig erwähnten Sendung Paroptikum auf DT64. Da lief mal Mongoloid
0: Geiler Song. Ja, also
1: <lacht> politisch nicht korrekt, würde nein, ich mal sagen. Aber, nein. Geiles Ding. Bis heute mein Lieblingslied. Auch da irgendwie lange Zeit kannte ich nur diesen einen Song. Und dann später, als wie gesagt, ne, diese übliche Geschichte. Ah, wen gibt's ja denn da noch? Und hör mal rein. Und ach, guck an. Und Divo, ja, gibt's ja auch noch. Also dieses ganze Konzept hinter der Band ist natürlich auch schon wieder Finde ich so schräg und absurd. Ey, diese Hütchen und
0: dann so die alten genau. Videos, das ist einfach, weil die, die haben ja so, das ist ja so ein Gesamtkunstwerk. Genau,
1: die verstehen sich ja eben als Gesamtkunstwerk. Und auch der Name schon, also die, wo, leitet sich eben von Die Evolution ab. Und die Band behauptet mit dieser Aussage eben, dass die Menschheit keiner Evolution mehr unterliege, sondern sich vielmehr im Laufe der Zeit zurückentwickle. Was ich schon mal einen schönen Ansatz finde, was ich auch eine Geschichte, die ich ich total gelacht habe, als ich das gelesen habe, dass sie auch in ihrer Anfangszeit häufiger mal als ihre eigene Vorband aufgetreten sind unter anderem Namen und in anderen Kostümen.
0: Ja, das sind so durchgeknallte, ne? Ja. Also das ist schon irgendwo, aber das ist ja das ist lustig. Also ich finde, die Musik hat so ein paar Kracher, ja, sowas wie Secret Agent Man finde ich natürlich auch ziemlich geil. Oder die das Satisfaction-Cover, das finde ich auch ja. einfach nur. Crazy, ja. Ähm, aber es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, so auf Albumlänge. Wie sind die zu anstrengend? Mhm. Man muss das, glaube ich, sich angucken. Treten die noch auf? Nee, nee, nee. Sind sind zwei, da leben auch schon zwei nicht mehr ja, okay, von, von der
1: Band. Jerry Cazale und Mark Mothersbau die haben die Band ja gegründet und haben dann ihre beiden Brüder dazugeholt. Also es waren dann quasi, äh, der Jerry Cazale hat seinen Bruder... Bob dazu geholt und der Mark hat seinen Bruder, dessen Namen habe ich mir glaube ich nicht aufgeschrieben. Jedenfalls waren das Warum sehen die sich auch alle so ähnlich. <lacht> und dann kam noch Ellen Myers als 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 Schlagzeuger dazu und Ellen okay. Myers und Bob Cassell, die sind beide schon äh, verstorben 2013 und 2014 so und Wendt hatte sich aber vorher auch schon aufgelöst, hatte auch schon seit den 90ern auch nicht mehr live gespielt, weil auch und auch keine Platten mehr rausgebracht. Okay. Weil die sich dann äh, aufs Filmmusik schreiben unter anderem ähm, Ach, und, und, und Musik auch für nicht. Werbung und so haben die sich verlegt. Mhm. Die späteren Platten, die sie dann so Mitte der 8, Mitte der Ende der 80er herausgebracht haben, die waren dann ja auch nicht mehr ganz so erfolgreich, und haben auch nicht mehr ganz so gute Kritiken gekriegt. Ich gebe dir recht, das ist schon ziemlich anstrengend, was die machen, äh, weil das eben auch ziemlich schräge, teilweise Kakophonien sind. Aber sie haben halt eben immer so Highlight-Songs mit dabei, wie schon eben das angesprochene Mongoloid äh, oder Whippet ihren großen Hit. Yeah, oder Freedom of Choice, uh, Girl You Want. Die haben noch so ein bisschen Disco und ein bisschen Funky ist da auch drin. Die haben so diese frühen äh, Synthie-Pop-Elemente sind mit dabei. Es klingt dann ein bisschen New-Wavy. Sie haben auch eine Gitarre mit dabei. Also es ist so vom Sound her ist das, wenn du es heute hörst, kannst du es eben auch sofort in dieser Zeit verorten. Es klingt nicht irgendwie all so so ne. Also es ist schon finde ich gut, ganz gut gealtert, aber es ist eben typisch. Spät-70er, Früh-80er-Musik, da kannst du es sofort hinsortieren.
0: Wobei halt diese erste, ne, die uh, Are We Not Man via Devo, die kam an schon... Die ist schon 78, das Debüt. Und die, also die A also, ah, klingt die natürlich, wie du schon gesagt hast, recht modern. Für die damalige Zeit. Ne, Auf ja, jeden Fall. Oh, oh, aber es ist, ja. ist schon... Also Post-Punk passt eigentlich auf wenige Alben so gut mhm. wie auf das, weil auch diese Synthi-Sounds die entwickeln sich ja erst so im Laufe der Zeit. Also wenn man jetzt nur Wippet kennt, dann denkt man vielleicht, dass die mehr Synthis verwenden, aber ja. gerade auf den ersten beiden Platten ist zwar immer ein Synthie dabei und auch ganz komische Geräusche.
1: Das und bliebt und quietscht richtig. und pluckert und weiß ich, was für komische Geräusche die aus den Dingern Aber es so, ist nicht so wahnsinnig dominant. Und wie du schon gesagt hast, verstehen sich ja eher so als Gesamtkunstwerk und verbinden da eben neben diesen ganzen schon genannten Musikstylen eben auch Film und Videokunst schon von Anfang eben, an. Guckt
0: euch die Videos Man, an. Man muss sich das die Videos angucken. Die haben los. auch immer
1: irgendwelchen schrägen schräge Fummel an und dann immer diese komischen Hüte, die aussehen wie so übergroße Lego-Hütchen. <lacht> ja, das ist einfach nur Das lustig. ist schon irgendwie irre und und schräg und Vielleicht ist von daher der Schritt dann auch logisch und konsequent zu sagen, wir haben uns schlimmer als audiovisuelle Band gesehen, warum machen wir jetzt nicht einfach Musik für Werbung, für Video, für Filme, was weiß ich. Ja, recht, Übrigens das äh, unter anderem einen, der bekannteste Film, für den sie den 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 Soundtrack geschrieben haben, ist Power Rangers. Ach komm. So Und, wir wieder wir wissen, komme ich wieder um die Ecke. Um Gottes Willen. Der prominenteste deutsche Divo-Fan ist... Ich dachte jetzt so Moritz R. oder sowas. Nee, Thomas Gottschalk. Ach, komm, ja. Es gibt ein Interview, Bayerische Rundfunk, und da hat er gesagt, ich stehe auf die Boomtown Rats, auf Divo und auf Paddy Smith.
0: Das hätte ich mir jetzt gar nicht zugetraut, so weil er doch immer so. Ja, er äh, lässt immer ja so den Eulen Den Rock raushängen, raushängen, ne? so 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 Rocker raushängen. Ja, diesen ja. und,
1: diesen Scheiß, ne?
0: Das ist ja also, Gottschalk. Chapeau. Jetzt bin ich völlig, <lacht> hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Okay, komme ich ja. mal zur nächsten Band. Jawoll. Ähm, ja, viele von unseren Hörern werden jetzt vielleicht auch wieder sagen, was stellt denn der Markt da Mainstream-Kack vor. Aber ich kann es nicht ändern. Also die Talking Heads sind halt nun mal in den in den 70ern, in den 80ern dann halt schwer erfolgreich geworden. Und schwer erfolgreich trifft natürlich auch auf Blondie zu. 74
1: gegründet. Debbie Harry, Chris Stein sind ja so die... Übrigens, ganz kurz, wenn du? ich unterbrechen darf. Die haben ja heute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den 3. Juli, also das ist jetzt der Tag, an dem wir hier sitzen und das aufnehmen, nicht an dem ihr uns hört, damit jetzt keiner ja durcheinander kommt. Vor zwei Tagen, am 1. Juli hatte Debbie Harry Geburtstag. Also 78 ist sie schon geworden. Ja, die sieht aber immer noch eigentlich dafür relativ frisch ja, aus. Ja, ja, das, ja, was ich damit sagen will, sie war damals ja auch schon nicht mehr die Allerjüngste, als sie da ihre Karriere gestartet hat. Ja, ja, so also, 45, das heißt, sie war dann schon 30, als mit Blondie losging. Genau,
0: sie hatte ja vorher schon in verschiedenen Bands gespielt, unter anderem bei den Stilettos, wo sie dann eben äh, Chris Stein kennengelernt hat. Und dann haben die beiden beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen und das wurde dann eben ähm, Blondie, hat sie sich ausgedacht, weil die Truckerfahrer immer, hey Blondie, ihr hinterher gebrüllt haben und das wurde dann eben so ein bisschen zu ihrem Aushängeschild. Haben dann noch unter anderem den Keyboarder Jimmy Destri dazu geholt, den erwähne ich jetzt explizit, weil dessen Keyboard-Sounds ziemlich prägnant sind. Gerade so für die ersten beiden Alben, finde ich. Und dann haben die halt 1976 das Blondie-betitelte erste Album gemacht. Das war eigentlich nur so ein mittelprächtiger Erfolg. Der Produzent war Richard god era und der hat in den 60s so Girl-Group, so klassischen 60s-Sound irgendwo produziert und das erste Album Blondie und das zweite Plastic Letters von 78, das er auch noch produziert hat, die haben so einen klassischen 60 sound auch irgendwo. Ja. Und dann steckte Blondie immer in so eine Retro-Ecke. Denise war dann äh, tatsächlich der erste Hit.
1: Denise, 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 Denise,
0: und dann haben sie den ähm, Produzenten gewechselt mit dem nächsten Album äh, Parallel Lines. Und äh, das war dann der Australier Mike Chapman. Und der machte die Musik, jetzt kommt ein geiler Begriff, wo ich mich immer, wenn ich den äh, benutzen darf, es wird immer eklektischer, weil man fängt nämlich an, sich bei allen möglichen Musikstilen zu bedienen. Da ist dann Funk drin, da ist Disco drin. Und das kam halt mit diesem ähm, Mike Chapman. Und dann tatsächlich diese Parallel Lines war dann auch eben auch so das Album, was den großen Durchbruch äh, hat, weil es ist natürlich schon krass, wie da so die die Hitdichte auf diesem, auf diesem Ding ist. Ne? Also da ist Picture This drauf, da ist Hanging on the Phone drauf, da ist Sunday Girl drauf, da ist One Way or Another drauf und da ist natürlich Heart of Glass drauf. Und dieses Lied Heart of Glass, das gibt es, glaube ich, seit 1974, also aus der Anfangszeit von Blondie. Und die haben es immer wieder aufgenommen, haben immer wieder versucht, das stilistisch irgendwie zu ändern, waren aber nie damit irgendwie zufrieden. Und dann haben die das halt mit diesem Disco-Beat unterlegt, weil das auch alles große Disco-Fans sind. Ja, Und dann also krachte das natürlich richtig los. durch. Ja. Und das war natürlich so dann eben dieser weltweite Durchbruch eigentlich auch. Und dann haben sie eben noch ähm, Eat to the Beat 79 ähm, nachgelegt. War auch noch sehr erfolgreich. Aber da waren die Kritiken nicht mehr ganz so gut. Und das war so der Anfang von diesem absteigenden Ast, würde ich mal sagen, wo dann Plondi nicht mehr ganz so diese super Hit Band war. Da sind natürlich noch geile Sachen drauf, da ist halt ähm, Atomic drauf. Man geht auch nach wie vor ein bisschen mehr so in diese Reggae Richtung, was ich ja high, ne? so was. Ähm, The Tide is High, muss ich nochmal gucken, ja? das kam glaube ich ja spontan bei ja, ja, Reggae ein. The Tide is High ist erst auf der Auto American. Ich muss ja aufpassen,
1: was ich hier sage, da ich mich ja nicht so gut auskenne.
0: Danach kommt dann halt noch Call Me mhm. vom, vom vom Film American Gigolo. Die erste Zusammenarbeit mit Giorgio Moroder, also man merkt da diese Affinität ähm, zu Disco, die ist schon da. Und dann eben auf der Auto American ist dann The Tide Is High drauf und Rapture, wo sie dann eben auch Hip-Hop mit einfließen lassen. Also dieser... Eklektizismus kommt immer mehr in den Vordergrund. Und ich glaube, das war auch irgendwie sowas, wo die Band auch so ein bisschen ihren Stil und wo auch Mike Chapman so ein bisschen den Stil der Band gesehen hat, dass man einfach sich überall bedient, natürlich auch viele aktuelle Musikströmungen mit aufnimmt, wobei das Auto-American-Album dann auch schon bei den Kritikern nicht mehr so prima ankam, weil man ihnen genau das auch vorgeworfen hat. Und dann haben die alle so ein bisschen ihre eigenen Solo-Projekte gehabt. Debbie Harry hat unter anderem auch ein Solo-Album dann rausgebracht. Und dann kamen sie zurück mit The Hunter von 1982 und das war dann halt so das Ding, wo sie von den Kritikern dann so richtig irgendwie weggedisst wurden, sagt man glaube ich heute.
1: Kannst du noch mal nachher bitte auch noch mal Eklektizismus sagen?
0: Ja, das bedeutet halt,
1: dass nee. man... <lacht> nur noch mal ausspricht. So. Ich fand es so schön, dass du es immer fehlerfrei hingekriegt hast. Aber ich will dich jetzt noch nicht in deinem, deinem Wort... Eklektisch. In deinem Wortfluss unterbrechen. Ja, aber mir ja. ist nichts anderes eingefallen,
0: weil das ja wirklich so dieses ist, so dass man sich einfach bei allen möglichen Stilen bedient und das eben zusammen... Das hat aber
1: nichts mit Kleptomanismus zu tun. Naja, so
0: in der Art ist es ja eigentlich fast. würde das ja fast passen, ne? so dass hey. man sich halt irgendwo seine eigene Musik äh, im Prinzip zusammenklaut. Gut, nochmal ganz kurz zurück zu Blondie. Die hat sich die Band halt aufgelöst. Debbie Harry hat dann eben French Kisses in the USA, so eine moderat erfolgreiche Solokarriere gemacht. Interessant ist halt dann, dass Blondie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist in den 80ern. Und dann halt so Anfang der 90er, so Bands wie No Doubt oder auch Garbage oder so, sich explizit auf Blondie auch berufen haben. Und ich meine, man darf natürlich auch ähm, die Wichtigkeit von Debbie Harry nicht außer Acht lassen. Nein, nein, um weil es halt so wirklich das erste das erste Cover-Model, würde ich ja mal fast sagen, ja. der, der, der aufgekommenen Punk- und New-Wave-Szene war. Also das Interessante bei der Band ist aber halt, dass sie sich 1997, wieder zusammengetan haben und bringen halt dann das durchaus gute Album No Exit raus und ballern dann halt mit Maria gleich mal so ein Mega Nummer Eins Hit ja. raus und das ist ja so ein Ding, das läuft ja immer noch hoch und runter. Also 97 war die Reunion und 99
1: mhm. kam das Album raus, meine ich. Ich hätte jetzt auch gesagt späte 90er, genau ja. hätte ich es jetzt so aus dem aus dem Kalten auch nicht datieren können. Das
0: letzte kam übrigens äh, 2017 raus, Pollinator.
1: Aber Blondie und Du, ich meine. Musikalisch kann ich mit denen natürlich mehr anfangen als mit den jetzt. Mm. Wir kommen zu den Dead Kennedys. 1978 gegründet und es gab sie auch nur acht Jahre bis 1986. Dann war schon wieder Ende aus Mickey Mouse, wie Marc immer so schön zu sagen pflegt. Bums aus Mickey Mouse. Bums aus Mouse. Mickey Mouse. Ähm, Yellow Biafra, East Bay Ray, Klaus, Fleur Reed und Bruce Schlesinger. Das waren die vier Jungs. Gibt aber seit 2001 wieder die Band, allerdings ohne Yellow Biafra der ja irgendwie als Solist äh, oder mit neuen ja. Musikern auch durch die Lande Wir zieht. Wir hatten es ja mal bei, unseren,
0: bei, unseren, bei unserer Live-Folge. Ja. Ich habe den einmal live gesehen und das ist wirklich, wirklich grandios, dieser Typ. Was ein Alleinunterhalter. Ganz großartiges mhm. Kino. Wenn ihr jetzt Möglichkeit habt, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch auftritt, aber Was den mal live bin? zu sehen... Das ist echt eine Granate, der Typ.
1: Ja. Und wie gesagt, wenn man über amerikanische Punk- und post -Punk bands redet, dann guckt man an die Dead Kennedys eben auch nicht dran vorbei, nee. sage ich jetzt mal so. Und auch hier fange ich mal wieder an. Woher kenne ich sie? Auch die sind äh, schon Ende der 80er noch zu Ostzeiten zu mir gelangt, auch äh, und zwar über den Song über zwei Songs: Holiday in Cambodia und California über alles. ihre zwei großen frühen Hits nicht, äh, oder die großen Hits funk Hits nee den kannte ich damals ehrlich gesagt noch Ach, komm. nicht
0: das war so ähm, unser Ding irgendwie
1: so. ja hätte hätte ich, hätte ich den <lacht> gekannt hätte ich das auch sicherlich äh, hofiert <lacht> um es mal vornehm auszudrücken auch schon öfter erzählt wir hatten ja immer mal so so Mixtapes aus dem Westen über einen Kumpel und da waren die Dinger mal irgendwie drauf also es war jetzt nicht was mich so sofort jetzt so komplett gecatcht hat ich habe immer mal immer so Bisschen auch mit dem Gesang von Yellow Afra gefremdet. Nervig, und auch ne? Ziemlich so auf, Dauer. Und auf Dauer mm. ganz schön nervig sein kann. Ich kann auch mit vielen Sachen, also insgesamt, um es mal so zu sagen, so als so diesen Hardcore-Punk, den die äh, Kennedys ja vor allem auf ihren frühen Alben so rausprügeln, das ist einfach auch nicht mein Ding. Ich habe es halt gern ein bisschen gesitteter und ein bisschen melodischer und deswegen gefällt mir wahrscheinlich auch das christ album am besten von ihrem Output, weil das eben, finde ich, nimmt den Fuß ein bisschen vom Gaspedal im Vergleich zu den anderen Sachen. Ja, ja. Aber wie gesagt, ist eine wichtige Band, gerade auch aufgrund ihrer politischen Äußerungen, ihrer politischen Statements, ganz klar links und mit beißendem Humor, den Yellow Biafra hat. Und dieses, dieses Können auch damit gesellschaftskritische, anprangernde, Texte zu schreiben, ja, ich bin auch, auch also richtig
0: harte Texte, ja. also da wird ja auch ja, nicht ja. irgendwo mit Kritik, wird nicht von, nee, das ist, kein, das ist keine indirekte Kritik, genau, da geht's äh, immer richtig in ja, die Fresse genau. und also mir geht's aber genauso wie du, äh, wie dir. Also, ich bin auch jetzt kein großer Fan von Hardcore Punk, das ist mir einfach zu schnell. Das ist mir, also sorry für alle äh, Hardcore Punk Fans, es ist mir zu eintönig. Ich kann hm. da die Nuancen auch irgendwie nicht erkennen. Wahrscheinlich ein Fan, der kann das total geil unterscheiden und der sagt hier keine Ahnung, haben sie den Sound und da den Sound und da kommt noch das dazu. Für mich klingt das dann doch im Großen und Ganzen eigentlich alles relativ ähnlich, so wie vielleicht auch Bad Religion für mich immer gleich klingt. Hm. Aber es gibt so ein paar Kracher, alle, die du schon genannt hast, die sind einfach nur geil und das halt, äh, sagt wir mal, auf eine Mixtape oder sowas ja. immer gerne gehört, aber auf Albumlänge ist mir das echt so anstrengend.
1: Ja, die konservative Rechte in den USA hat die Band ja von Anfang an auf dem Kiger gehabt, aber zu greifen haben sie die Jungs ja erst gekriegt, als sie das frankenchrist album rausgebracht haben. Sagt Und da gar es, nicht mal wegen der Texte, sondern die Band hat dem Cover-Artwork eine, jetzt muss ich es mir mal gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, sie haben Penislandschaften, heißt das Bild auf Deutsch, vom, vom Herrn Giger aus der Schweiz beigelegt. Und deswegen wurde die Band wegen Verbreitung pornografischen Materials angeklagt. Da haben sie aber auch lang gesucht, ne? Ja. Also ich so. meine,
0: das ist schon böse, ja. Aber gut. Aber, aber ja.
1: Verfahren wurde 87, also es war 85, ist das Album ja rausgekommen und dann ging es irgendwie los. Und 87 wurde das Verfahren eingestellt. Aber in dieser Zeit, während dieses Verfahren lief, hat sich die Band dann eben auch aufgelöst. Es gab '86 ja nochmal das letzte Album, Bad Time for Democracy, und '87 dann bereits nach der Auflösung der Band nochmal eine Compilation, Give Me Convenience or Give Me Death. Die anderen Alben nochmal der Vollständigkeit wegen erwähnt sind Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Es ist das Debütalbum von 1980, was auch natürlich zum Meilensteinen des Punk gehört heute und zu Recht, weil da eben Holiday in Cambodia, California über alles oder auch so Sachen wie Kill the Poor drauf ist. Wo es reicht eigentlich, wenn man das hat, so wenn man ja, die PP Hits haben Ja und da ist eben möchte, auch Kill ne? the Poor ist eben auch, ich glaube, damit geht das Ding ja auch los, wo du dann auch gleich so diese diese These, äh, wäre es nicht gut, einfach alle Armen zu töten, dann wird's dem, ne, dann wird's dem Rest der Gesellschaft auch gleich viel besser gehen, weil dann müssen wir den Ballast nicht mit uns rumschleppen und auch noch durchfüttern, so. Sinngemäß ist ja die These, die da aufgestellt wird. Und äh, die zweite LP heißt dann eben Plastic Shuggery Disasters. Haben Auch das eben typisch Punk, haben ihr eigenes Label gegründet mit Alternative Tentacles. Es gibt es ja bis mhm. heute und mhm. ist ja eines, gerade in den USA, eines der wichtigsten Punk- und Independent-Labels für viele andere Bands auch geworden. Äh, mit eigenen äh, Vertriebswegen und so weiter. Und, und, und nicht zuletzt auch der Name. Ich meine, die Familie Kennedy ne, mit dem ermordeten Präsidenten quasi es sind ja ich sag mal wirklich unantastbare Ikonen das ist in den schon, USA und, und die Band ja. nennt sich dann einfach <lacht> benennt sich dann einfach die Toten Kennedys also ja das also in aller Kürze zu den Dead Kennedys Too Drunk to fuck Nazi punks fuck off auch schön und dann nee, und das muss ich aber noch ganz kurz erzählen heute weil ich es heute im Auto gehört habe Moon over Marine ist ein Song von den Dead Kennedys, wo ich jetzt gar nicht auf Anhieb weiß, von welcher Platte der ist. Der, der ist aber auch auf meiner Dead Kennedys-Playlist drauf. Und den habe ich heute halt gehört und habe ich immer gedacht, Mann, der kommt dir aber bekannt vor. Hat das irgendeiner nachgesungen? Und dann ist mir aufgefallen, dass die Strophen sich total ähneln mit Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang. Haben die geklaut? Gibt's ja nicht. Die haben es nicht geklaut. Also so ähnlich ist es sich nicht. Aber... Das kann man wunderbar auf die Melodie von Moon or Marine
0: singen. Aber
1: dann sind die Dead Kennedys doch irgendwie lieber als die ja. Spider-Murphy-Gang. Aber wer weiß, vielleicht haben, meinst du, die Spider-Murphy-Gang hat Dead Kennedys gehört? Ja,
0: mein, ich wusste es nicht. Also wenn,
1: wenn wir das beweisen könnten, das wäre dann eine musikjournalistische Sensation.
0: Gut, ich mache mal weiter mit äh, dem Underground in New York, weil ich ja ähm, jetzt doch zwei Bands vorgestellt hatte, beziehungsweise auf zwei Bands eingegangen bin, die ja doch eher, sagen wir mal, ähm, durchaus auch dann so dem Mainstream ja dann teilweise zuordbar sind, so wichtig sie auch sind für dieses ganze New Wave-Gedöns. Und wo ich gerade New Wave sage, es gab dann in New York eine No-Wave-Bewegung, die sich bewusst davon abgegrenzt hat. Den war dann nämlich sowas wie, Blondie einfach zu poppig. ja, Die haben dann mhm. halt gesagt, ja, New Wave, vale, Freunde der Sonne. Hm. Und Punk fanden die dann einfach schon wieder zu macho-mäßig. Also hat man angefangen, Musik zu machen, die das eben bewusst nicht war. Den Minimalismus gefröhen Minimalismus auf jeden Fall. Aber halt dann noch so Elemente reingebaut, ähm, Free Jazz. Auch immer mal wieder ganz gerne irgendwie so ein bisschen Funk. Vor allen Dingen Noise. Und da bildete sich so eine, so, eine, so eine kleine Szene mit ein paar ähm, Konzerten, die dann unter anderem im Artist Space in New York stattfanden. Und da war interessanterweise Brian Eno äh, 1978 in New York, weil er das zweite Album von den Talking Heads produziert hat. So trifft sich oder so schließt sich der Kreis. Und er war bei einem von diesen Konzerten und hat dann gesagt, so, das finde ich so geil, ich mache da meine Compilation. Und das war das Album No New York. Da hat er so die Protagonisten dieser Szene vereint. Also jeder von denen steuert insgesamt vier Songs. Beide sind James Chance and the Contortions, Teenage Jesus and the Jerks. Das ist mit Lydia Lunch mhm. Und äh, Mars und DNA. Kann man sich anhören. Muss man aber nicht. Ist schon wirklich bös anstrengend. Also ne, man kann sich das ja so vorstellen, Minimalismus, Noise, Free Jazz, bam, hast du schon mal. Also ist ja, ja. man ist wirklich nicht uninteressant, aber ganz schwierig. Wenn man ähm, die etwas variantenreichere und insgesamt auch besser anhörbare Version dessen hören möchte, kann man zu diesem Compilation-Ding New York Noise greifen, wo man die Protagonisten dieser No-Wave-Szene drauf hat. Aber nicht nur das, denn das No-Wave geht dann in unterschiedliche Richtungen. Es gibt auf der einen Seite so eine Richtung, die bleibt dann so in diesem Noise verhafteten Ding. Und da sind jetzt zwei Bands dabei, die sich so dann etabliert haben. Nämlich das sind zum einen Sonic Youth. Mhm. schon wichtig. Und die andere Band sind halt die Swans. Mhm. Die andere Richtung ähm, geht dann, ähm, sagen wir mal, dahin, dass man tanzbarer wird. Also, dass man auch diese damals wieder so leicht aufpoppende ähm, Disco, Italo-Disco Geschichte mit eingepackt hat, dass man auch teilweise die aufkommende Rap-Hip-Hop-Bewegung mit reinholt und dass man sehr viel Funk da reinbringt. Und da gibt's halt ein Label, das nennt sich äh, ZE oder Z-Records und die haben das dann mal zusammengefasst auf eine Compilation und diese Compilation nennt sich Mutant Disco. Und daraufhin wird dieses Subgenre, würde ich mal sagen, eben auch unter Mutant Disco so ein bisschen geführt. Und ähm, ich wollte jetzt nochmal drei Künstler ganz kurz vorstellen, vielleicht auch so als Anspieltipps, das einmal Christina, die macht eher... Disco, also sagen wir mal, da ist die Mutant-Disco, da ist Disco ganz fett unterstrichen. Mhm. Ist aber nicht uninteressant. Also ich habe mir jetzt auch das Album mal bestellt, das nennt sich Christina. Die Neuauflage heißt dann Doll in the Box und da sind so richtig geile Sachen drauf wie Disco-Clone. Das zweite ist Lissy Mercier de Clou und die, 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 die hat ja ihr Debüt 1978 rausgebracht, das heißt Press Color mit dem Hit Fire, den es auch in allen möglichen Mutant-Disco-Remixes äh, gibt. Das Ding wird bis heute irgendwie geremixt. ein bisschen sperriger, hat auch so diese Disco-Funk-Einflüsse, ist aber auch sehr, sehr cool. Und der dritte, der eher so aus dieser klassischen No-Wave-Szene kommt, ist halt James Chance. Dem hat man dann gesagt, hier, James, mach doch bitte mal eine Disco-Platte. Hat er gemacht, hat sich umbenannt in James White and the Blacks und ähm, hat dann Off-White rausgebracht, was schwierig ist zum Hören, weil das, sagen wir mal, ist eher Mutant Jazz so ein bisschen, aber da ist ein Riesenknaller drauf, der auch bis heute auf allen möglichen Samplern läuft, der sich die die sich mit dieser Musik aus den frühen 80ern äh, in New York befasst. Das ist Contort yourself. yourself. Und das Ding ist echt ein Monsterbrett. Vor allen Dingen im August Donnell mix Der verpasst den Teil dann so diesen richtig schönen Disco-Beat, eines der großartigsten Lieder so aus dieser Ära, finde ich. Kennst du? Kontorten nee. Kennst du bestimmt.
1: Vielleicht, wenn ich es höre, aber ja, so ja. von Namen sagt mir das alles also überhaupt das hat so, ein, das hat
0: auch so ein Das hat so ein geiles ähm, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Saxophon ähm, Thema, was ganz,
1: ganz äh, wichtig ist. Damit bin ich durch. So, dann mache ich jetzt einen krönenden Abschluss und komme zu einer Band, wenn wir schon über postpunk usa reden, dann muss man an dieser Band, nee, dann darf man an dieser Band nicht ungestraft vorbeigehen gerade ich, als Gothic-Kind der 90er, muss das natürlich dann vortragen. Wir sind bei Christian Death in Los Angeles, gegründet 1979 schon von Ross Williams. Und einer der ganz frühen Vertreter eben dieses amerikanischen Gothic, den der dort ja eigentlich eher Death Rock genannt wird. Und die haben eben 1981 und 1984 zwei Platten rausgebracht, die heute beide zusammengenommen zu den besten und einflussreichsten Alben des Genres. Insgesamt und speziell aus den USA zählen. Also die 81er-Platte ist Only Theater of Pain. Da ist auch einer ihrer großen Hits, das ist auch ein Evergreen geworden, äh, Romeo's Distress drauf. 84 dann das Album Catastrophe Ballet, nachdem sich dann später sogar eine deutsche Gothic-Rockband benannt hat. Post-Punk-Essentials habe ich gelesen im, als, als Oberbegriff für diese beiden Platten zusammengenommen. Und ich will jetzt gar nicht mehr auch so ins Detail gehen. Das, das, das Catastrophe Ballet-Album hat wirklich großartige Songs drauf, äh, mit The Drowning zum Beispiel. Die Band selber, ja, das ist eher ein Trauerspiel, wenn man sich die Geschichte dieser Band anguckt. Weil die, die Band-Bio, also geprägt von Umbesetzungen, zwischenzeitlichen Auflösungen, Streit um Namensrechte und so weiter und äh, so fort. Also Ross Williams ist ja der Gründer, der hat dann äh, den Gitarristen Wähler Kant dazu geholt. Dann ist Ross Williams, der auch irgendwie schwer drogensüchtig und, und, und depressiv war, ist dann 84 ausgestiegen. Der andere Wähler Kant hat die Namensrechte quasi auch erworben und dann weitergemacht. Dann ist aber irgendwann hat dann Ross Williams auch wieder eine Band, eine andere Band mit demselben Namen gegründet. Die existierten dann irgendwie nebeneinander her und äh, 98 hat äh, Ross Williams Selbstmord begangen. Seitdem kann andere dann jetzt halt alleine als, als Christian Death irgendwie agieren mit diesem Namen. Was die später speziell dann auch so in den 90ern rausgebracht haben, das hat mich sehr, nicht mehr so überzeugt. Ja, aber wie gesagt, das Frühwerk, also gerade diese beiden Platten, die sind schon beeindruckend und... Äh, da also praktisch sich, einem Gothic zu, gemacht zu äh... einem
0: Zeitpunkt, wo es noch überhaupt keinen Gothic gab. Genau, und auch völlig unabhängig hat. und losgelöst. Also mhm. gerade das erste
1: Album auch noch völlig äh, mhm. losgelöst von dem, was parallel in England geschah. Ja, also die haben da wirklich ihr eigenes Zeug gemacht.
0: Lustig, ja. ne, dass du praktisch im sonnigen äh, Kalifornien ja, ja. lebst. Aber das ist wirklich. Und dann so die ultra finstere Musik. Ja, aber, aber das
1: L.A. ist wirklich eine, eines der Zentren der amerikanischen Gothic-Musik. Mhm. Ja, Sonne macht albern. Genau. 30 Grad, die schwarze Frisur sitzt. Ja, ich noch nicht <lacht> so angenehm. Drei schauen, ne? es ist ja. Ich glaube, es fehlt jetzt ein bisschen an Ernsthaftigkeit hier am Ende. Auf Ach den Quatsch, das stimmt, das stimmt ja. Gar nicht. So, wir sind durch, oder? Ja, natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Rest wisst ihr. Schreibt uns, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr uns korrigieren wollt, Tipps habt. Ja, immer man gerne, wenn wir Um äh, mal Zeit. noch zurück an den Anfang des Podcasts zu kommen, wenn ihr Bier für uns habt. Ja, bitte. Also, wir können ja auch
0: also ja mal ein Angebot machen. Ne? wenn Wer uns Bier schickt, hat einen Themenwunsch frei. Oder oh,
1: <lacht> Freut euch auf jeden Fall auf unsere nächste Folge. Die wird mal wieder eher nicht postpunkig, aber es lohnt sich trotzdem garantiert einzuschalten. Das können wir jetzt schon sagen, obwohl sie noch nicht mal aufgenommen ist. Wir haben unser Corona-Bier ausgetrunken. Hätte auch ganz gut als Bier für die nächste Folge gepasst. Wegen des Sommers. Ja. Wir verraten aber jetzt nicht nee, weiter. Mehr machen so, jetzt nicht. versappeln wir uns noch hier um Kopf und Kragen. Nee, wir, wir machen jetzt Schluss. Mehr. Wir verabschieden uns. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Und sagen Prost, Punk. Prost, Punk.